0: Autoconhecimento é vida Se você me acompanha no Instagram, arroba um livre, com certeza você já me ouviu dizer essa frase. Não só sobre autoconhecimento, mas tudo que eu considero positivo e bom pra gente, eu chamo de vida. Autoconhecimento é uma palavra que ficou muito popular e é vista em todo lugar, porém muitas vezes parece que para se ter autoconhecimento é preciso anos de investigação, cursos e acompanhamentos. Mas no episódio de hoje, chamado o autoconhecimento acessível, eu vou te mostrar ferramentas de como observar a si mesmo a fim de se autoconhecer e ter uma vida mais alinhada com o que você acredita. Agradeço a sua audiência por mais uma semana. Aqui é a Carol e você está ouvindo o podcast Um Espírito Livre. O podcast que tem a intenção de quebrar com as ilusões e crenças que te impedem de ser um espírito livre em todos os sentidos e âmbitos da sua vida. Antes de eu te mostrar formas práticas para você se autoconhecer, quero deixar claro que o autoconhecimento é um processo. Não é algo que você aprende do dia para a noite, mas também não é algo que vai levar anos da sua vida. O objetivo dele é que você consiga identificar padrões de pensamentos e hábitos que você tem para que aí sim você consiga melhorar suas respostas comportamentais e as tomadas de decisões. Isso te leva a viver uma vida que condiz com o que você realmente é, a viver a sua totalidade como indivíduo. E eu posso te garantir que não tem nada mais libertador do que isso. Esse processo começa de dentro para fora, ou seja, você começará a analisar a sua mente e depois verá como ela se reflete no exterior por meio das suas ações. Com isso, você saberá como melhor reagir a diferentes situações. Quando você consegue se conhecer, fica fácil não se tornar refém em situações que poderiam de alguma forma te trazer um desconforto. Sabe aqueles momentos que a gente tem medo de dizer não? Ou quando estamos diante de várias pessoas e temos medo de nos posicionar, pois não nos sentimos seguros? Ou até mesmo quando aceitamos menos do que merecemos por medo de não conseguir algo melhor posteriormente? Pois é, essas situações não serão mais um problema para você, pois o autoconhecimento será capaz de te mostrar como lidar com cada uma delas. Há teorias que ensinam que você deve saber o que gosta e o que não gosta. Quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Porém, não é nenhum questionário do que você acha na internet que vai te dar essas respostas. Você precisa passar um tempo prestando atenção em você. E quando eu digo isso, não significa ficar em pé na frente do espelho se autoanalisando, mas parar para pensar nas coisas do dia a dia, como se você fosse uma pessoa de fora. É ser imparcial e tentar entender o porquê você reagiu de certa forma diante de algo ou por que tem alguns comportamentos são prejudiciais a você, mas ainda assim você os tem. Essa consciência sobre você mesmo vai te fazer parar de te autocriticar, auto ou até mesmo aumentar a sua autoconfiança, fazendo com que assim você se sinta mais seguro, saiba se relacionar melhor com os outros, ter uma comunicação mais assertiva e, claro, elevar a sua autoestima a ponto de você se amar mais. Parece louco falar assim, pois você pode pensar, mas Carol, eu me amo demais. Será? Será que você tem cuidado bem do seu corpo? Será que não tem tomado remédios para combater certas coisas ao invés de analisar a origem do problema? Será que você tem aceitado exatamente aquilo que merece? Nenhum momento aceitou menos por medo de perder? Por medo da outra pessoa entender errado e achar que você é exigente ou ter qualquer tipo de pensamento que você não gostaria que ela tivesse? Será que você tem tido tempo para o lazer e os prazeres da vida? Ou você segue o baile com aquele pensamento de vou deixar para descansar quando aposentar? Parar para analisar as situações do cotidiano, como andam seus pensamentos e quais são os seus padrões de comportamento, vão te ajudar a identificar o que é bom ou ruim. Você percebendo suas emoções e o que te faz sentir daquela forma, te ajudará a identificar seus padrões emocionais e com isso você poderá trabalhar para que eles sejam mais ou menos frequentes na sua vida. Uma pessoa com mais entendimento de si mesma poderá se conectar com o que ela acredita ser bom para ela e não o que os outros acham que será. Ela terá a habilidade de evoluir e se tornar mais bem sucedida em qualquer área da vida. No primeiro momento, você pode focar numa área específica, como por exemplo, se autodesenvolver na carreira e as expectativas que você cria em relação a ela. As perguntas comuns para analisar essa área são Você está satisfeito com o emprego que tem atualmente? Como você se vê daqui a alguns anos? Você quer formar uma carreira nessa profissão ou é algo temporário? Você pretende continuar nessa empresa? Você está em busca de um aumento de salário ou de uma promoção? Ou você está cansado disso tudo e quer mudar completamente de rumo? Já no autoconhecimento pessoal, as perguntas comuns são sobre o quanto você se conhece e projeta seus futuros pessoais. Por exemplo, você quer se casar? Quer ter filhos? Deseja aprender um novo idioma ou uma nova habilidade? Pretende ter casa e carro ou prefere não se prender a um único lugar? Gostaria de viajar todo ano? Você prefere focar seus esforços em bens materiais ou deseja uma vida com tempo para se divertir, viajar e conhecer novos lugares? Você não precisa responder agora as perguntas que eu acabei de fazer, mas pense que todas as respostas deverão ser respondidas baseadas em quem você é. Afinal, a gente não enxerga o mundo como ele é, e sim como a gente é. Então partindo disso, por que eu deveria viver uma vida que não condiz com quem eu sou? Ou melhor, com quem eu quero me tornar? Todos nós estamos num processo de evolução constante. As pessoas que se mantêm presas num padrão e sempre dizem ''Ah, eu nasci assim, eu não vou mudar'', são as pessoas que mais tenderão a sofrer, pois elas não são abertas às novas experiências, às oportunidades e delícias dessa vida. Por estar tão presa no pensamento de que ela é assim e pronto, acabou, a chance dessa pessoa viver na mesma vida, ter os mesmos hábitos, os mesmos medos, que não serão vencidos, as mesmas decepções, as mesmas frustrações e outras séries de coisas ruins, é grande. Então, sem mais delongas, bora para o exercício que eu te prometi. Você pode pausar esse podcast a qualquer momento para anotar os exercícios que mais combinam com você e que você sabe que terá mais chances de fazer. Ué, Carol, mas não é para eu fazer todos? Não, pois pensa comigo, suponhamos que eu te diga que para se ter uma vida saudável física e mentalmente você precisa fazer como as blogueirinhas, acordar 5 da manhã, beber um copo de suco de limão espremido com pimenta e ir meditar para agradecer pelo dia que está começando. Aí você é uma pessoa que assim como eu odeia acordar antes do sol nascer, você também não é uma pessoa da manhã... Seu cérebro funciona totalmente no modo economia de bateria e você faz o básico do básico, pois realmente aquilo é terrível para você. Você detesta a pimenta, mas se vê forçado a tomar o raio do suco com pimenta. Após isso, é a hora da gratidão. Poxa, gratidão pelo quê? Por essa tortura logo cedo? Porém, sim, terão outras centenas de pessoas que acharão essa rotina matinal perfeita. Então mais uma vez reforçando o que eu levantei nesse podcast, você só terá sucesso em fazer aquilo que tem sentido para você, caso contrário isso não irá se sustentar e será inclusive um infortúnio. Então anote apenas aqueles que você sabe que não sofrerá ao fazer, pois eu quero realmente de coração que você consiga praticar e ver uma mudança significativa na sua vida. Número 1. Um, se organize e saiba identificar o que é prioridade. Antes de dormir, separe as três tarefas mais importantes que você precisa fazer no dia seguinte. Porém, seja justo consigo mesmo. Não coloque tarefas que você sabe que será impossível de realizar, mas também não coloque tarefas que você já faz no automático. Por exemplo, não coloque que irá estudar um módulo daquele curso online que comprou, pois você não sabe qual o tamanho das aulas e a complexidade delas. Então coloque que irá estudar 50 minutos. Não coloque, por exemplo, a tarefa pôr o lixo lá fora porque você já sabe que isso é algo que você faz automaticamente. Lembre-se que essas tarefas têm que ter o propósito de te levar a um objetivo maior, algo que você quer realizar e se sentir feliz com isso, sentir que foi útil em algum sentido ou que conseguiu fazer algo que estava adiando. Falando em organizar suas tarefas, aqui está o número dois. Desfaça daquilo que não faz mais sentido para você. Você comprou um livro e diz que vai ler, porém ele está lá na prateleira já tem dois anos. Será que aquele tema é algo que vai te ajudar de alguma forma? Se não, doe ou até venda. Dê uma olhada nas roupas que você tem e veja quais não condizem mais com a forma que você se vê e separe elas. Dê uma olhada se elas passam a imagem que você é ou se elas na verdade escondem quem você é. Não tenha medo de usar roupas coloridas caso isso te faça bem. Um acessório como um chapéu, lenço ou cinto que você já não usa há anos pois tem medo de alguém achar que está demais. Ou que talvez não vá combinar com os quilinhos a mais que ganhou na quarentena. Lembre-se que quem deve estar feliz usando é você. Vou te contar uma coisa minha. Eu sempre amei roupa justa. E eu tive uma época de não usar, de tanto sofrer bullying por ser muito magra. Um belo dia eu comecei a pensar que se eu fosse me vestir como as pessoas acham que era apropriado pra mim, eu não ia ser mais do que um manequim. Então eu comprava e usava as roupas nas quais eu me olhava no espelho e via a mulher que eu sou. Eu sou assim até hoje porém não uso mais tantas roupas justas, mas é porque eu mudei para uma fase onde eu opto por estar bonita, porém não mais presa na roupa. Eu gosto de estar elegante na medida e ainda continuar com liberdade no meu movimento. Outra coisa, foram os inúmeros apelidos e insultos que eu sofri por ser alta. Ter 1,78m pode ser um sinal de ser sexy para uns, mas é também um inferno. Eu já ouvi tanta coisa sobre ter as pernas compridas, e isso me impedia de usar roupa curta, ou até mesmo um salto. Aquilo me incomodou por anos. Porém, novamente, se eu for me privar pelos outros, eu nunca poderei ser 100% eu mesma na frente das pessoas. Então hoje, além de saltos, eu uso todos os cumprimentos que me fazem bem e enaltecem a minha beleza e charme. E ainda tem um ponto a mais, que é o fato do meu marido gostar. Inclusive, com o autoconhecimento, a gente vai atrair somente aquelas pessoas que combinam com a gente. Tudo que você idealizar num parceiro, você terá. Porém, esse assunto, pra outro dia. Número 3, analise e seja responsável por seus erros. Você pode estar nesse processo de autoconhecimento por anos, que isso não vai te isentar de errar. Você é um ser humano, porém é crucial que você analise o seu erro, que esteja ciente de onde errou e que, o que te levou ao erro. Pense na situação e analise as circunstâncias, porém veja como se você estivesse fora da situação, seja imparcial para ser justo. E falando em ser justo com você, faça o número 4, monitore o que você fala sobre você. Quando você passa por algum momento de derrota, de fracasso, qual é a forma que você fala de você nessas situações? Você tenta por a culpa em alguém? Ou em coisas externas? Você usa palavras negativas reforçando ainda mais aquele sentimento ruim? Por exemplo, eu sou péssimo nisso, eu não sei porque eu tentei, sabia que ia dar ruim. E quando você alcança algo, tem uma conquista, um momento de sucesso? Você leva em consideração tudo o que teve que fazer para chegar lá, ou fica falando que não passou de sorte? Dá seu mérito para outras pessoas dizendo que se não fosse por elas, você não teria conseguido? Olha só, comece hoje a comemorar suas pequenas conquistas, por menor que elas sejam. Isso vai te trazer pequenas felicidades nos processos do dia a dia. Assim como também você verá que é mais capaz, inteligente, útil e habilidoso, a forma como você lida com suas vitórias e falhas será a forma como você irá lidar com feedbacks positivos ou negativos que receber dos outros. Fica de olho. Número 5. Expresse fielmente suas emoções e sensações. Falar que está feliz, triste, bem ou cansado pode soar muito superficial e você poderá acabar escondendo de você mesmo o que você de fato sente diante de algo. Afinal, se você não consegue articular como se sente, isso pode criar estresse e outras sensações negativas. Então, quando estiver encarando algum sentimento, tente ser o mais detalhista possível. E eu não digo isso para você falar para outras pessoas, mas para você falar para você mesmo. Quando você consegue entender melhor você mesmo e, consequentemente, ter clareza do que você acredita que fazem parte de seus valores, fica mais fácil definir ações e metas que você sabe que vão te levar aonde você quiser. Deixe a sua opinião sobre o episódio de hoje aqui na plataforma onde você está ouvindo esse podcast ou no meu Instagram arroba um Livre. Espero poder contar com você aqui na próxima semana. Um beijo e tchau.